0: Вітаю, друзі, це канал Є питання, я Олена Требушна. Сьогодні 28 грудня. Про кілька важливих речей сьогодні. Чому, готуючись мобілізувати 500 тисяч людей у військо, намагаються ліквідувати наслідки, але не причини проблеми. І як з цим пов'язаний телемарафон і те, що влада так і не наважилась говорити з суспільством чесно і по-дорослому. Не забудьте підписатись на Є питання і поставити вподобайку. Я тут намагаюсь говорити з суспільством. Дорослому. Офіс президента таки виштовхнув цього тижня головнокомандувача в публічну площину і в політику. На тлі того, що слугам народу нібито дали вказівку не коментувати тему мобілізації взагалі, Валерій Залужний вийшов на публічний брифінг і відповідав на запитання журналістів, які стосувалися ситуації на фронті, планів на наступний рік і мобілізації. Відбулось це одразу після реєстрації в парламенті урядового законопроекту про мобілізацію і невдовзі підтримували, після того, як президент сказав на прес-конференції, що військові запросили ще 500 тисяч людей на фронт. Серед іншого, залужний, коментуючи заяву президента, сказав, що військове командування не подавало запиту на конкретну цифру мобілізованих. Чи не закінчиться це тим, що Офсь Президента використає це як привід, так і не знаю, підготувати, скажімо так, суспільну думку до того, що вони хочуть замінити командувача? І виставити так, що це так, да, що це ну це була його ініціатива 500 тисяч, яких раптом мобілізують. Ну це все будуть вважати, що це він вимагав,
1: і він відповідальний за це, і це ну, там вдарить по його рейтингу і дасть підставу Офісу президента Європи. У ну, нас все може зняти. бути. У нас все може бути. Ну я не знаю. Це ж буде чисто політична гра. Ми ж оце саме погане, що в нас все це. Скачується до політичних ігор. Тобто ти, Верховний головнокомандувач, в, в твоїх силах просто в одну хвилину, наприклад, якщо тобі будь-хто не подобається в Збройних Силах, його звільнити. Але ж, ну, ти, я так розумію, не хочеш цього робити, тому що чому? Тому що він боїться народного обурення. Тому що у Залужного величезна підтримка. От, тому от. і цього роблять. Да. От тому от в цьому і питання. Чи готують вони зараз, і чи Офіс веде кампанію проти Залужного? Ну, це дуже таке, скажімо, сенситивне питання. Але те, як відповідав президент на прес-конференції, те, як він Мар'яна нав... і
0: Валера,
1: да, називав ну, те, що в них там не все гаразд, це факт. Те, що вони використовують деяких народних депутатів для того, щоб цю кампанію підтримувати, це факт. Тому в мене особисто, як мінімум, немає ілюзій, що прямо там в них все добре і і вони працюють прямо, скажімо так, в одній упряжці.
0: Мені здається, що однією з причин того, що питання мобілізації настільки гостро зараз сприймається суспільством, стало в тому числі те, що влада надто довго займалась тим, що заколисувала суспільство замість того, щоб морально його мобілізувати. Не кажучи вже про невирішені питання в Міноборони і Генштабі, і про політичне протистояння на горі, про яке всі мовчать, але всі все розуміють. Замість працювати з причинами, усі продовжують працювати з наслідками – серед яких одним з головних стала недовіра суспільства до всього, що відбувається. Ще одним наслідком стало падіння довіри до інструменту заколисування національного телемарафону. Київський міжнародний інститут соціології буквально сьогодні показав цифри, які свідчать про те, що довіра до телемарафону «Єдині новини» Священної Корови Офісу Президента в спілкуванні з суспільством під час війни – Продовжує зменшуватись. З травня 2022 року вона впала на 26% пунктів і зараз складає 43%. Ще в жовтні це було 48%. Щоб повернути довіру суспільства, йому, як мінімум, треба почати говорити правду. А як максимум, виконувати обіцянки і робити конкретні речі, які допоможуть виправити ситуацію. Про це, про критичні проблеми в оборонці, які ніхто не збирається вирішувати, про те, як змінюються зараз наші спроможності, сьогодні Буду говорити з Іваном Кирачевським редактором видання про зброю і військову справу Defense Express. Вітаю вас, Іване. Хочу попросити вас пояснити, знаєте, що п'ять збитих російських винищувачів, прицільний удар по Новочеркаську і ще одна підтоплена посудина. Я не хочу вас штовхати в якісь домисли про те, чи передали нам винищувачі чи ні, про що вже пише західна преса, але я хочу запитати, це схоже на те, що у нас з'явились якісь нові спроможності?
2: Правильно? Не схоже. Тут, в принципі, дозволю собі якраз побути нудним, скептичним. З іншої сторони, якщо експерт не буде нудним і скептичним, у нього не буде продумов для об'єктивності. Давайте розтінемо ситуацію ось як. З однієї сторони, це, ці всю, це були великі здобутки наших військових, безумовно. Там, я думаю, що от, от якраз вони мають право відсвиткувати це ще як мінімум 2-3 тижні, чисто тому, що ну, виходить, якщо так рахувати, 4 збитих Су-34 за 2 дні, ну, це десь орієнтовано. 50% спроможності російського ПК випускати такі літаки за рік. Росіяни зробили за 2023 рік орієнтовно десять суд 34. От чотири нові збили. Тим більше, що вони якраз такі літаки постачають в полки, які зазнали втрат у війні проти нас. Щодо Новочеркаська, ну теж буде гарно, так от полихнуло, потоплений цей УТС-150 навчальне судно як гарним бонусом, теж, якби непогано, можливо, там ще тих пару стральників, сторожовиків, які стояли в гавані Феодосії, зачепили, це теж добре. Але те, що ці акції не були повторюваними, це означає, що це, скоріше був якийсь от дуже гарний оперативний успіх наших планувальників, але не означає систематичне підсилення наших проможностей. Може, буквально сьогодні, там було, кілька хвилин назад, противне командування Південів відзвітувалося, що расисти, на жаль, вже поновили знову використання керованих авіабомбів з цих Су-34 та інших літаків на Південному напрямку. Тобто, на жаль, вони встигли стабілізуватися, У нас можливості завадити їм знову скидати авіабомби не виникло. От судячи з усього, ця легенда, яку вони собі придумали, що помовляв, їм цей русарез, вибачте, в повітрі влаштував взагалі бронепоїзд з Петріотом, а потім, ще вони заявили, що вони цей варварський удар по Херсонському вокзалу завдали саме для того, щоб знищити цей бронепоїзд з Петріотом, Чим ми знаємо, що там було насправді. Просто евакуаційний поїзд. Ну, от судячи з усього, вони так своїх мальчиків розп'ятих подбодріли, що там все, можна тепер знову бомбити. І, на жаль, вони працюють. Щодо Новочеркаска. Там, в принципі, не варто зосереджуватися на бойовій цінності цієї потопленої посудини. Явно ціннішим був вантаж, який там стояв. Ну, бо якщо дивитися... По супутниковим знімкам, там, очевидно, ці десантні кораблі російські, вони приходили і розвантажувались. Тому що там от вчора циркулювали переважно там, в соцмережах знімки, там де п'ятого якраз ще стояв якийсь корабель проекту 775, аналогічний до потопленого Новочеркаска. Ну і потім уже 26 грудня там все тричить з води. Ну, а ще одне американське профільне видання, воно демонструвало знімки за 14 грудня, там, де... У гавані тимчасово окупованого Феодосі стояв уже десантний корабель іншого проекту. Тобто вони там постійно приходили, розвантажувалися. Те, що там щось так от бабахнуло, аж так, що обшивка літала по місту.
0: В окресностях Феодосійського порту можна зустріти множество фрагментів обшивки величого десантного корабляного Черкас. Сьогодні ночі він отримав а Ось такі достаточно крупні фрагменти можна зустріти.
2: Феодосія. Військово-морська історія має дуже мало прикладів, коли корабель підривається аж так, що там обшивка літає. Ну, значить, там було шостінне. Версія, як теж там були шахіди або крилаті ракети, має право на існування. Але, давайте, тут дамо певну нотку скептицизму, щось у нас так виходить, що в нас результативні удари по російським кораблям виходять раз на місяць. Десь такою частотою. Попередній удар був потім по ракетному кривоту який стояв на заводі Взагалі в тимчасово, тимчасово окупованій кричі. І тут ж очевидно впливають дві такі речі. Перше, розвідувальний ударний, ударний контур, тому що речник повітряних сел сьогодні визнав, що базові дані про ці от російські цілі дають західні партнери. Ну і друге, ну, скажімо так, навряд чи наші британські союзники почуть штурмшеду на хлібозаводах. Там обмежена кількість ракет. Тому тут навіть можна додати таку історію, що ну, ми зараз, коли говоримо про... Різні аспекти прямої підтримки від заходу ми полюємо до тої базової установки, якої до по суті дотримується Білий Дім. Що там не дати нам розгромити Росію, а скоріше не дати нам е, програти, і там якраз дати завдати Росіянам просто критичних втрат, щоб вони не змогли наступати. І з цієї логіки виникає взагалі така от історія. Ну от гаразд, є політична оцінка, що ми знищили 20% Чорноморського флоту Росії. Але є таке підозра, що, скажімо, так, західні союзники не будуть нам допомагати, як кажучи, щоб ми знищили всі 100%. Відсотків. Тому я думаю, що ці от успіхи знищеними п'ятьма літаками за два дні, напередодні Різдва, і цією потопленою російською посудиною, від якої там все літало по Феодосі, це якраз ті успіхи наших військових, які були здобуті, скоріше, всупереч багатьом факторам. Не думаю, що у нас з'явилися якісь прям нові принципово далекобійні зенітні ракети, це просто було вдале використання тих самих ну ПАК-2, Товстих ракет, які ставляться на Петріот, її можуть бути на дальність 160 кілометрів. Ну і, власне, тут просто випадку з тимчасово окупованим Кримом нас може порадити те, що, незважаючи на всі свої попередні провали, росіяни досі не вжили належних організаційних заходів і просто дозвукова кралата ракета може пролетіти і доставити стільки радістих для нас проблем.
0: Uh, у авіації їх переляк вже пройшов, як я зрозуміла, з ваших слів, по флоту вони якось uh, видно будуть змінювати стратегію після такого удару по Новочеркаську?
2: Ну, можливо, вони певний час справді будуть побоюватися туди паркуватися, тимчасово окупованому Филадосію. Але чому ж тут веліше звернути увагу, що... там. Скажімо так, що в заходу може бути установка, не дати нам знищити всі 100%. Ну, або раз на то пішло, є супутникові знімки, регулярно циркулюють. Скажімо так, новий ракетний корабель, здається, колони, от якраз проекту Каракурт котрі встигли вести в стрій, він постійно стоїть у тимчасово окупованому Севастополі, на вході в бухту. Там цей корабель відрізняється тим, що на ньому стоїть морська версія панциря, і, як припускають різні дослідники, можливо, росіяни його поставили там навмисне, навіть не для ракетних обстрілів, а тому що там бортове озброєння потужне, якщо що відбувається від наших повітряних і надводних безпілотників. Ну чомусь по ньому е- полум'яний британський привіт не прилетів, тому що, очевидно, відповідно ці не було надано. Тому... Там треба посмотрети, тим більше, що тут, чому ще вирішив зайти саме з такої позиції. Ми всі можемо тим чи чином справедливо критикувати той самий телемарафон, вимагати, щоб вони нарешті змінили подачу інформації, ну, а то, скажімо так, створюється в рамках цього медійного процесу повна така ну, не картинка, там, ну, подача інформації, яка створює з вищою що там в стилі все рівно. Ну там завтра, 2-3 тижні, і будемо пити коньяк з кавою в Криму. Ну от, якраз щоб уникнути такої ситуації, я думаю, що треба дивитися все-таки на не на окремі події, а все-таки намагатися дивитися на тенденції. Там радіти щодо подій, це треба залишити в першу чергу нашим військовим, бо вони над цим працювали. Скажімо так, люди, які допомагали вішати ці штримшедов на бомбардувальники. Кі там допом... пілоти, які, забезпечув... які забезпечували вилі, міт, там, винищувачі, які забезпечили виліцем, які екіпажі бомбардувальників, моряки штабісти. А ці всі люди вони мають право повністю третіти. А наш обов'язок дивитися на тенденції і розуміти, що насправді незалежно від того, як росіян гарно палихнуло, ну це обіцяє бути дуже довготривалою боротьбою.
0: Як вам тенденції по дронам? Чи є там, що можна ті Тій цифрі, яку озвучив президент в мільйон дронів наступного року, чи є у нас спроможності випустити таку кількість дронів?
2: Знаєте, я от коли там послухав, що там от в нас вже є аналоги, 5 аналогів шахідів 131, один аналог шахід 136, тут буквально виникає питання, а ці всі аналоги в шахіді, вони з нами в одної кімнаті? Ну, бо би вони були би, і якби можна було б там таких от кількостях застосувати, росіяни би це відчули. Давайте ж пригадаємо, що расисти влаштували нам тоді ну, перший перелік з шахедами, не маючи буквально кілька десятків одиниць. Просто от виходить так, що вони їх використовували, ми не знали, як проти них боротися. Що ж спочатку намагалися збивати класичним способом, тобто зенітними е- комплексами радянського зразка, просто дуже швидко зрозуміли, що ми на ці шахіди так не напасемося, тому довелося е- ставити ці е- тачанки з кулеметами. Що стосується. От, тактичного противно-тактичного рівня, тобто 7 мільйони впів відрону, там заявлені кілька тисяч ударних безпілотників. Ну, по-перше, це, знаєте, не те, що треба ставити питання, чи можемо ми їх виготовити, то треба ставити питання так, що ми маємо зробити більше, раз стоїть установка відмін оборони, про те, що нам у 2024 році ну, доведеться значну чис- частину артилерійських спроможностей підміняти, Безпілотними, ну тому що раз на то пішло, зважаючи на те, як росіяни, наприклад, використовують невеликі штурмові групи, ну там раціональніше, мабуть, по таким працювати саме з безпілотниками, скідами, аніж артилерією, ну тому що старядами, яке кажучи, не безлімітні, то тут треба якраз ставити питання: так що ми маємо зробити не один мільйон, ми маємо зробити там два-три мільйони, що там от, будь-яке вільне фінансування має направлятися саме на цю галузь, але ж. Ми не, мож... Ми не маємо права дивитися по ситуації з безплотником, не дивлячись на загальну ситуацію в промисловому комплексу. Там картина виглядає так. На з однієї сторони, як було вчора офіційно заявлено, протяж 300 тисяч осіб орієнтовано на 500 підприємствах приватної там, і державної власності. При цьому наша оборона бідкає, бідкається на три базові речі. Фінансування не вистачає, людей взагалі то не вистачає, що ми, бо ж можемо пригадати, що з інтерв'ю очільника української бронетехніки там було дуже багато важливих моментів. У ЗМІ полетіло найбільш таке... Ходиве зараз, що давайте краще ухилянтів туди на заводи, в трудові батальйони, ну, бо людей, очевидно, настільки не вистачає. Навряд чи він, хотів саме в такій формі, але ну, він намагався донести таким чином, що людей критично настільки не вистачає. Ну, і ще й третє виявляється досі оця бюрократична проблема, про яку дуже гостро говорили ще літа, тобто що є недолуга нормативка від Кабміна, яка забороняє підприємству ВПК отримувати прибуток, який взагалі потім реінвестується у розширення виробничих потужностей, найм нових працівників, пошук нових технологій. Ну от ці проблеми досі не вирішені. І ці ж от три базові проблеми, вони ж впливають не тільки на виробництво дронів, а взагалі-то на виробництво цих самих боєприпасів, на виробництво э, бронетехніки. Давалося, бо причому тут безпілотники, і при чому тут бронетехніка з боєприпасами загального стану військово-промислового комплексу? Ну а приблизно при тому, що ми ну, безпілотники не є зараз річ у самій собі. Це наше вимушене імпровізоване рішення, щоб виграти час на розгортання класичних інструментів для ведення війни, тобто тих самих снарядів, тобто тих самих там. Бронетранспортерів розгортати виробництво важких бойових машин. Грубо кажучи, якщо там навіть виявиться, що ми там змогли за підсумками 2024 року зробити навіть понад 3 мільйони безпілотників, збільшувати виробництво бронетехніки власної, це нас від цього обов'язку не звільняє. А якщо буде просто йти там процес по безпілотникам, але не буде реалізовуватися процес по звичайному збройню, для Збройних сил України, то це все буде дарма. Бо, грубо кажучи, Безпілотник, він обмежено може підтримати піхоту в бою. Безпілотник, він не може зайняти території. Треба для піхоти більше зброї. А в нас там, ну, буквально кінь не валявся. До якого, там, якщо вже, до речі, говорити про, можливо, там, роз, там розгортання економіки на воєнній Рії, і мобілізацію працівників, наскільки пригадую, м- на момент незалежності України, підприємство військово-промислового комплексу, нас тут, мали півтора мільйона працівників. І ще, здається, два мільйони в суміжних галузях. Знаєте, якщо там зробити виставок, що там дуже багато припадало на такі монополісти, як Антонов, <кій> перепрошую, Антонов, там Харківський авіазавод. І це при тому, що ми там ще окремо не виготовляли якісь власні зразки зброї, там противно-тактичні комплекси, бронетранспортери, боєприпаси, то можна лише уявити, куди нам наскільки нам треба масштабуватися, як і в плані безпілотників, там, виробництва, ну, виробничих потужностей, кадрів, так і, власне, по принципі, виробництва зброї для вітчизняного вічку. Там є куди рухатись, тому ми не маємо право ставити так. Ой, ми зробимо той, ми отій, той один мільйон дронів чи ні? Треба ставити питання так. Чому лише один мільйон? Один мільйон. Ну і, грубо кажучи, така от установка, коли там, ну, ми ж бачимо, зазвичай, коли ми бачимо якісь непродуктивні витрати, з держказни, на якісь умовні серіали, то ставимо питання одразу про дрони. Треба ставити питання, так, в принципі, на військово-промисловий комплекс. Тому що бронетранспортери нам, грубо кажучи, теж треба.
0: Про... Те, про розгортання виробництва. У мене, до речі, теж про це є запитання, наприклад, про ці боєприпаси, про які періодично нам кажуть, що їх Україна почала робити, в тому числі тут, всередині України. Як мені розказали буквально днями, що це виробництво можна назвати умовно, тому що всі комплектуючі для них постачаються за кордон. І що тієї самої там, вибухівки в Україні не виробляється в принципі, і люди, які приходили там, до представників військових політиків, політичного командування з пропозиціями давайте робити щось, щоб в Україні можна було робити власну вибухівку, а не залежати від того, що ми постійно будемо шукати її за кордоном, ну якось ентузіазма ця історія не зустріла. Це, виходить, що ми завжди будемо залежні від постачань, в тому числі
2: вибухівки. Так, тому що, знаєте, ну, раз та то пішло. Не знаю, наскільки це можна, ну, ці зараз конструкції, які я озвучу, будуть, можна буде реалізувати в практичному ключі, тобто, наскільки вони в нас реалізуються. Але ну, у всіх цивілізованих країнах базовою галуззю для розгортання боєприпасового виробництва ставала, взагалі-то, галузь виробництва Міндобрив. Росіян, взагалі-то, чому так немає проблем з порохом? Ну, тому що вони заодно, ця от, індустрія агрохімії розвинута, Або, навіть, якщо взяти американців, в них... Точно, Монсанто називається, агрохімічна компанія, була заснована в 1940 році. Потім вона піднялася, і це якраз те, що називається така мілітаризація по-американськи, що цивільне підприємство почало виробляти порохи в дуже великих масштабах. І потім ця Монсанто стала однією з там для виробництва американської ядерної зброї, бо там почала робити детонатори. Потім, правда, вона ще відзначилася тим, що робила ці бойові, контрольні речовини для війни в В'єтнамі, власне, чому там в окремих таких маргінальних колах, які там починають там, без ГМО і проще, чому це саме відоме. Ну, тому що навіть, навіть складно вигадати в даному випадку велосипед, що вся вибухова індустрія, вона починається від м, таких от агрохімічних речей. Більш того, Ізраїль, щоб зробити свою ядерну бомбу, ну, це мало відомо, він почав з того, що він купив у французів технології по виробності фосфатних добрив і під цією маркою почав там виділяти уран. І потім якось це почало 50-х, і потім вже, здається, от 70-х. Е-м... Мій хіменник – цей легендарний мем. У нас немає ядерної бомби, але якщо треба буде, ми це реалізуємо. Тобто, грубо кажучи, за бажанням можна навіть в пустелі зробити так, щоб там оп, індустрія не те, що вибухівки, а виробництво ядерної зброї виросло. Наше ж просто, чому я так згадав за агрохімію, ну у нас взагалі-то підприємства, які можуть виробляти ну, не тільки мінеральні добрива, а можна було б їх, відповідно, конрутувати. Вони взагалі-то є. Просто вони належать, наскільки пригадую, одному <кій> Прошу. персонажу вітчизняної історії, який зараз у Відні сидить і вирішує свої проблеми з американською фемідою. Можливо, саме через це не вирішує. Ну, можливо, ще виникли ще певні такі безпекові ризики, що, мовляв, ой, у нас тут дуже небезпечно є, дуже небезпечно ставити порохове виробництво. Ну, той самий Бельбес, очільникніки, він в інтерв'ю це заявляв. Але ну, цей фактор, що в нас агрохімія, мика кажучи, належить в приватних руках, і в них чи не треба, але вона це все може визначати. Тому що, ну. Умовно Польща імпортує газ, у неї там не можна сказати, що дуже розвинена порохова індустрія, Румунія. Але чомусь вони це роблять, а ми ні. Тому, да, так, заодно виходить, ці всі якісь там гарні цифри заявляли. Там 42 рази в нас виробництво мінометних мін виросло, в кілька разів виросло виробництво снарядів. Но це може бути дуже мала порівняльна база. Якщо там, наприклад, було щось там пару тисяч зроблено, то да, отак от, от береш, так, оп. У нас тепер там, скільки виробництво мінометних мин виросло, але це, це відносно низька порівняльна база. Тому от якраз на 2024 рік для нас усіх челендж стежити не тільки за тим, як реалізуються програми з один мільйон дронів, але й, в принципі, за тим, як у нас реалізовуються програми по звичайному озброєнню, тому що, ну, Може, ми ще пропустили такий от момент, той, що стосується поставки зброєнь. І він просто затерся наприклад, у моменті з тим, що Леопард-1А5 – це поганий чи хороший танк для сучасної війни? Так от, ми просто пропустили базовий момент. Зброй... Техніки, яку можна було б для нас там, назбирати в Європі і там, дати нашим військом, вона закінчилась. Леопард-1А5 – це тепер максимум, що нам світить. Ну, там ще здається, десяток Леопарда 2 4 по якимось остаточним контрактам має надіти все. Далі витягувати артилерію і бронетехніку нам доведеться своїми силами. І тому за цим треба буде дуже уважно стежити.
0: А що ще ви вважаєте такими найбільшими викликами, які чекають на нас
2: 24-го? Знаєте, от, взагалі-то будувати ну, розгортання навіть тих самих будівництво фортифікаційних споруд? Ну, раз є проблема, що нам доведеться тримати стратегічну оборону. Ну от, нам доведеться будувати свою таку лінію на причому очевидно, можливо, навіть в таких самих масштабах росіяни. Ну, тобто спочатку так, 1300 км теж по лінії фронту, і плюс Білорусь, до речі. Ну, а потім розширювати це в глибину. Тому що, ну, інакше у нас не справа не буде. Можливо, звісно, певні якісь там елементи ми вже бачимо, там навіть, якщо виходячи із заяви головних командувачів ЗСУ Залужного, щодо Мар'їнки, що наші війська продовжують ще битися за залишки Мар'їнки, тому що щоб виграти час для будівництва тих самих укріплених споруд. Але за тим треба буде стежити, відповідно, у нас, в принципі, можна навіть ті всі речі, які я насправді наговорив, це вивести так, що у нас на 2024 рік стоїть челлендж не тільки з мобілізацією Вічкою, як такою, а взагалі-то ми так довго тролили так званий економічний фронт, що його треба нарешті запускати. Наша нас економіка має працювати ну, от нарешті на те саме ведення війни. І, тобто ну, росіянам нічого не заважало для будівництва лінії Суровікіна взяти ці автодорожні компанії, які ремонтують дороги, і їх поставити. Ну, у нас, по-моєму, підрядник, який займається ремонтом доріг чи перекладанням плитки, приблизно такі самі. Це все треба буде робити. Оце поріг, що от просто радянський ВПК на території України, який не робив там усього необхідного, що нам треба було, він мав півтора мільйона осіб, ну, це показує, куди нам є рости в плані переформатування цивільного виробництва на військове. Тобто нам, в принципі, дуже так от стоїть гостро питання, що там говорити... До речі, якщо вже говорити, ми вже загорали про мобілізацію кадрів. Ми якось випустили той момент, що взагалі-то цей процес заміни військових на фронті мав би починатися з політики Мінветеранів, тобто відпрацювання робочих механізмів. Тобто, на випадок, що, якщо там вдалося певну кількість людей звільнити з фронту, щоб вони пішли відпочивати, от що з ними буде далі? Ми цей момент якось не випустили. Тобто, виходить, до речі, що так, да, ще третій челендж на 2024 рік – це... Ви як мінімум громадський контроль над тим, як запускаються дієві механізми для того, щоб людей-ветеранів соціалізувати ну як соціалізувати, скажімо так, допомогти їм не вирішити, ну, замість них допомогти вирішити ті проблеми, ну, які, на які ми зараз прорікаємо. Тому що ну, тому кажучи, зараз людина може прийти з фронту, що її далі чекає. Питання відкрите. А так треба, щоб і створити тут певний. Ну, те щоб сказати, тил, ну, якісь от робочі заготовки, щоб люди, якщо їм давати, даватиметься їх там замінити, щоб вони пішли почувати, щоб вони не йшли небуття, щоб вони не були залишеними державою і суспільством.
0: Я з вами згодна. Потрібно подумати, чим вони могли би займатися тут, в тилу, коли повернуться з фронта. Загалом, як ви оцінюєте те, що відбувається зараз з мобілізацією? Чи дивилися ви цей законопроект і як ви оцінюєте і суть, і форму, в якій це все відбувається, коли там, президент намагається на військових перекласти відповідальність за мобілізацію тієї кількості людей, яку він озвучив, і як це все, в принципі, відбувається? Чи вирішить це, Ті проблеми, які накопичилися з мобілізації,
2: я не думаю, що вирішить. Знаєте, за великим рахунком, у нас в процесі мобілізації не вистачає головного, якби це зараз дивно не прозвучало пропагандистської складової, раз може там беремо як такий маркерний приклад радянський, що там, там всі, як, все для фронту, все для побіді, хто не на фронті, той точить снаряди, але там була базова пропагандистська установка, яка була ну, цим, ху... хто там, поет чи художник Іля Іренбург, який вирозив так, убій Немця. Тобто, грубо кажучи, першим ніж там намагатися всіх там дати штраф, батальйони, згоряти отряди, всіх там по головному мобілізувати або там відправити на скажімо так від на обороні виробництва, радянський режим, радянська пропагандистська машина вона змогла забезпечити базову установку заради чого, і вона визвучала проблему так от просто убійнімця. У нас ці установки, вбий росіянина, ніхто не зміг сформулювати. Навіть якщо у нас там, е, типу, ці всі різні меми гуляють. Про Анабол, Янсур, наша русофобія недостатня. Нам може навіть даватися, що то ці ефектні відео ураження живої сили російської, з дронів, що це замінник у цього мема про обій нємця. Ні, його треба саме артикулювати, щоб в ідеалі, щоб в тому самому телемарафоні от якось, ну, знаєте, щоб це настільки був сильний посил, щоб навіть ми тут сидячи за вами, буквально там не займалися, то зараз аналітикою просто сидимо і, і якось так ти вдома, вдав... боже, так хочеться б бути росіянином, це буквально так мало би працювати. Цього не було зроблено. Більше, то, якщо ми вже там говоримо про якісь от радянські приклади, Ну, коли нас тут було модно всім займатися релігієзнацтвом, тобто там порівнювати, у кого Томос правильний, у кого Томос ні, ну, було дуже багато сказано про те, що от, е, так з... РПЦ, так званий Томос, виписав Сталін в 1943 році. Але ми там пропустили сказати найголовніше, для чого він це зробив? А він це якраз зробив для того, щоб навіть церква, яка була тоді поза, позадержавним життям в Радянському Союзі, щоб навіть вона працювала на ідеологічну мобілізацію. Тобто, що там, от, там ну, щоб навіть, скажімо так, цих церковних амвонів усіх там закликало, що треба там дати відсіч, убити ту саму росіянна, грошей на червону армію, якби це дивно не звучало, назбирати. Тобто, навіть можна сказати так, те, що зараз робить РПЦ для підтримки Агресивного путінського режиму, і на що там уже Гундя, відповідно, зробив е- кримінальну справу. Це все тінь того, що Сталін міг зробити з церкви, як перетворити її на пропагандистський інструмент. Нас, наскільки відомо, ну, тут усі сакральні речі, вони використовуються поки що лише для того, щоб, знаєте, світові дискусії це з 25 грудня чи 7 січня. Ну, то, звісно, добре, ну, треба трошечки більше. Ну і, врешті-решт, Раз знаєте, тут можна, звісно, дискутувати тільки завгодно щодо там, заходів, які пропонуються, там, наскільки вони допустимі навіть в таких от умовах. Але, по-моєму, не вистачає головного комунікації з суспільством, заради чого такі заходи можуть бути виправдані. Якщо у нас справді, наприклад, стоїть екзистенційна загроза, що там, мовляв, якщо, ми там, якщо в нас є тільки вибір забрати, або забрати, забрати цих самих 500 тисяч чоловік з цивільного життя, ви нас економіка валиться, але натомість. Ми уникаємо того, що ми будемо знищені, або навпаки. Ми не забираємо 500 тисяч чоловік з цивільного життя, економіка не валиться, тобто ми можемо якось підтримувати військо. Пардон, <кхід> але от нас очікує дуже велика екзистенційна загроза. Чомусь це на себе беруть лише окремі суспільні діячі, діячі таке заявити. Але це мала би говорити влада. Вона бама, мала... якщо у нас є великі проблеми справді з тим, що е, там. Ну, от, або ми забираємо 500 тисяч людей в армію, або нам кінець, Це мало. треба було б заявити. Знаєте, я коли дивився цю прес-конференцію Зеленську, особливо там, де цей агресивний пасаж відносно Залужного, мене виникло приблизно таке відчуття суб'єктивне. Сподіваюсь, дуже тут помилитися, але ну, виглядає так, що насправді, от якщо, якщо вже ми знаємо з умови після знання, що військове командування не просило директивно 500 тисяч, що це могли бути просто одні з варіантів розрахунків. Ну, грубо кажучи, там може бути проблема в тому, що спроба перейти до активних дій на фронті може обернутися дуже великими критичними для нас втратами. Причому на рівні ну, знаєте, обвалу демографічного потенціалу, як там у Франції після Першої світової війни, що вона, наче як перемогла Німеччину, але такою ціною, що була нездатна воювати в Другій світовій війні, можливо, там стоїть настільки велика проблема. Якщо насправді у нас настільки критична ситуація, щодо всього про це треба говорити, Причому бажано ну от не там не окремі комунікатори з громадського суспільства мають говорити там, не вживати до якихось обмить, от не, не тільки Емоційних аргументів, А от якщо зараз всі там хлопці на фронті скажуть щодо того, що там, е, от, як ці уклоністи говорять, не треба до такого полювати, воно все рівно не спрацює. Знаєте, в принципі, якби не було б навіть цієї історії щодо того, що там оці військові просять 500 тисяч, а потім виходить залужний. До речі, можна привітати, до речі, це, з тим, що вони випихнули залужного такий політичний процес. Як Згалужний відбався, вони його випіхнули. Так от, якби ще схеми не було, тобто Зеленський перекинув відповідальність на Згалужну, а заложне таке, а ми тут не при чому. Можливо, навіть пройшло би все простіше. Але це відбулось. Тому, на жаль, без ведення нормальної здорової комунікації тут не обійтися. Якщо стоїть проблема так, що у нас є такий дуже... Критичний виклик, що да, ми не можемо собі дозволити настільки масштабну мобілізацію, типу, бо в нас немає ресурсів, але ми маємо її зробити. Це має бути озвучено, і вже від цього мають там плясати якісь, якісь от, ну, міроприємства, заходи. Тим більше, наскільки відомо, там і ті які там прямо вже починають прошу права людини вже глубини, заявив, що їх приберуть. Тобто, можливо, якісь щось можна ще виправити, щось навіть намагається виправити на ходу. Але комунікація має бути, інакше, що якщо не, пояс... не зробити цю штуку, хоча б просто пояснити рівень загроз, які перед нами стоять, а в ідеалі сформулювати щось от, ну, знаєте, аналог цього мемо про убивнянця. Справи не буде, і ми навіть, там через місяць, через півроку будемо знову обговорювати, в принципі, по суті ті самі проблеми з мобілізацією. Ну, тому що не було дано базового заклику. Які б знаєте, мав би працювати отак, бо ну, от реально просто світовій історію, так от працює, що пропаганда формулює такий простий тезис, убій кого-то там, а потім е, працює настільки сильно, що не можеш на місці сидіти, так хочеться заколоти, помовно, росіянина чи німця в штуковій етаті. На жаль, воно може працювати тільки так, а не на Заполяціям, чого там не розумієте, от от, от, от воно ви якісь несознательні. Ну слухайте, ну, воно не працює так.
0: Тобто, спершу треба мобілізувати суспільство і почати з ним чесно
2: говорити і говорити телемарафон правду, мобілізувати розуміти, а... тобто, телемарафон умовно, Ну не мобілізувати в сенсі в армію роздати автомати, а от ну, почати... А це
0: ладно, не буде жартувати.
2: <реш> 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 до речі, про автомати. Розумієте, ми ще теж такі специфічні історії, що ми від західних союзників залежимо навіть не щодо там високотехнологічної зброї. Стрілецька, зброя і патрони. Тобто навіть цих речей, які там мають бути видані базовим рекрутам. Ну, от. А тут, до речі, коли у Мєріву задали питання, ну, що буде з забезпеченням мобілізованих, влетів один, колись відомий журналіст, тепер, все, міністру пора. Повністю екіпірувати, да. все ж таки, це питання місяця. Всі спланували
1: на двадцять четвер рік, як
2: вже було сказано Лавковим Анґіша, то ми все спланували. Далі деталі не хотим обходити. Що спланували, як ми будемо це робити? Дивіться, люди, які е, зараз вже до військоматів, ми бачили це навіть на дорогу Києва, все одно... міністр
1: має забрати.
2: Запевнійте, що я вдягнув, який звернув це. Ви що, ну, є. Ну, брати гроші. Даруйте, ну так от комунікації нормально і залагодження тих от не буде. Можна, скажімо так, при належній комунікації, при належному запуску пропагандистської машини будь-які жертви можна обґрунтувати. Просто цього не відбулося. А потім дуються, що ж могло піти не так? Та все пішло не так. Заходимо
0: з вами. Дякую вам дуже за пояснення, за прогнози. Сподіваюсь, хтось це почує і, і виправить якісь ті речі, бо вони виправляють наслідки замість того, щоб виправляти е, причини цих <сіх> проблем. Жаль, Мені здається. Мені здається. Дякую вам, Іван Карчевський, був нає питання. Дякую.